0: Piotr Górny był synem zegarmistrza zbrodnicy. W roku 2003 miał 40 lat. W przyszłości to on miał przejąć firmę po ojcu. Mieszkał sam w kamienicy w centrum miasteczka. Jak dotąd nie wziął ślubu, choć od kilku lat był w nieformalnym związku. Piotr był osobą bezproblemową, nie miał wrogów. Był jednak nieufny i niezbyt gościnny. Rzadko kogoś do siebie zapraszał. 15 lipca 2003 roku od rana był on w pracy. Potem odwiedził rodziców. Razem z ojcem zbierali owoce w ogrodzie. Potem udał się do swojego mieszkania w kamienicy. To ostatni raz, kiedy bliscy mieli z nim kontakt. Na nie pojawił się w pracy. Rodzina nie mogła się z nim skontaktować. Nie odbierał telefonu i nie oddzwaniał. Była to bardzo nietypowa sytuacja. Piotr, od kiedy miał telefon komórkowy, niemal się z nim nie rozstawał. Zazwyczaj odbierał od razu, a jeżeli nie mógł odebrać, szybko oddzwaniał. Tym razem tak jednak nie było. Z racji, że ten stan nie zmienił się przez cały dzień, nazajutrz bliscy zdecydowali się sprawdzić, co się z nim dzieje. Matka dzwoniła do drzwi mieszkania, jednak nikt nie odpowiadał. Okazało się, że okno w jednym z pomieszczeń było uchylone, Mieszkanie usytuowane było na parterze, więc była możliwość wejścia do niego przez okno. Kobieta poprosiła jednego z sąsiadów o użyczenie drabiny. Po niej weszła do środka przez okno. Po samym Piotrze nie było jednak śladu. Na jednej ze ścian były widoczne ślady krwi, które ewidentnie ktoś próbował zmyć. Podłoga była jednak czysta. Matka wiedziała, że coś musiało się stać. Na stole znajdowały się butelki po niedopitym piwie. Piotr był bardzo sumienny, jeżeli chodziło o sprzątanie. Nie lubił zostawiać bałaganu. Matka mężczyzny zgłosiła na posterunku policji jego zaginięcie. Nic nie wskazywało na to, by dokądś wyjechał. W domu zostały jego dokumenty i kluczyki do auta. On sam właściwie wszędzie przemieszczał się samochodem. Rodzice poprosili partnerkę Piotra, by przenocowała w jego mieszkaniu, by w razie czego była tam, gdy mężczyzna wróci. Wtedy w wersalce w jednym z pokojów w jego mieszkaniu znalazła ciało Piotra. Miał on rany kłute na szyi i klatce piersiowej. Zawiadomiona została policja. Bez cienia wątpliwości mężczyzna padł ofiarą zabójstwa. Śmiertelny okazał się być cios zadany w klatkę piersiową. Kto stał za zabójstwem Piotra? Mężczyzna nie miał z nikim zatargów. Nie obracał się w towarzystwie osób z przestępczego półświadka. Jego grono znajomych nie było zbyt duże. Choć nie należał do osób majętnych, to wszystko wskazywało na to, że motywem była chęć wzbogacenia się. Z miejsca zniknęła biżuteria, w tym sygnet i łańcuszek z krzyżykiem, a także telefon komórkowy należący do ofiary. Łączną wartość zrabowanych przedmiotów oszacowano na około 6 tysięcy złotych. Zniknęły też przedmioty służące do sprzątania. Napastnik, chcąc opóźnić odnalezienie ciała, dokładnie wysprzątał w mieszkaniu. Użył do tego środków czystości znajdujących się na miejscu. Po wszystkim zabrał je ze sobą. Pozostały jedynie niedoczyszczone ślady krwi na ścianie. Nie znaleziono narzędzia zbrodni, nie było też śladów włamania. Prawdopodobnie zabójca został wpuszczony do mieszkania przez Piotra. Mężczyzna był nieufny i nie zapraszał do siebie zbyt wielu ludzi. Musiał zatem znać swojego oprawcę i dlatego właśnie go wpuścił. Ta wersja znacznie zawężała grono osób podejrzanych. Śledczy zbrodnicy otrzymali informację, że narzędzie zbrodni znajduje się w rzece Drwęcy. Zaangażowano nurków. Ci dokładnie przeczesywali dno rzeki. W końcu znaleźli tam nóż. Jak się okazało, był to nóż, którym pozbawiono życia Piotra. Na nim zabezpieczono ślady linii papilarnych zostawionych przez sprawcę. Jak dotąd jednak nie był on notowany i jego odciski palców nie widniały w bazie danych policji. Udało się jednak ustalić, z kim ostatnio spotykał się Piotr. Ta osoba mogła mieć coś wspólnego z jego śmiercią. Był to 35-letni mieszkaniec zbrodnicy. Co więcej... Był on sąsiadem Piotra Górnego. Mieszkali oni w tej samej kamienicy. Mężczyźni znali się od najmłodszych lat. Kolegowali się i Piotr feralnego dnia zaprosił sąsiada do swojego mieszkania. Owym sąsiadem był Maciej Z. Należało go przesłuchać, by poznać jego wersję wydarzeń. Jeśli to nie on odpowiadał za zabójstwo, to mógł mieć informacje na temat ostatnich chwil życia Piotra. Próbowano się z nim skontaktować. Nie został jednak znaleziony w miejscu jego zameldowania. W dniu zabójstwa miał wyjechać nad morze, gdzie od jakiegoś czasu pracował. To nagłe zniknięcie rzucało na niego podejrzenie. Jego żona przyznała, że 15 lipca wyszedł z domu i nie wrócił już, nie dając nikomu żadnego znaku. Od jakiegoś czasu nie układało im się, a mężczyzna większość czasu spędzał nad morzem i rzadko się odzywał. Kobieta nie była więc zdziwiona. Przesyłał jedynie pieniądze na utrzymanie rodziny. Żona nie miała nawet numeru telefonu, pod jakim mogłaby się z nim skontaktować. Sprawa zabójstwa Piotra nie została nagłośniona. Śledczy nie podali do informacji publicznej faktu odnalezienia jego ciała. Nie chcieli spłoszyć zabójcy, próbowali wpaść na jego trop. Nie powiedzieli żonie Macieja, że jest on o cokolwiek podejrzany. Powiedzieli, że szukają go w celu ustalenia jakichś tam formalności. Zanim zabójca Piotra zostanie pojmany, zdąży narobić jeszcze wiele złego. Policja nie zdecydowała się wystawić za mężczyzną listogończego. Sama rodzina nie wiedziała, że Maciej był poszukiwany przez organy ścigania jako osoba podejrzana o zabójstwo. Z racji, że jako najbardziej prawdopodobny scenariusz przyjęto motyw rabunkowy, założono, że zabójca spróbuje sprzedać skradzione przedmioty. W tym celu, by go namierzyć, sprawdzano wiele lombardów na terenie okolicznych województw. Okazało się, że jakiś czas później mężczyzna sprzedał rzeczy skradziono ofierze w lombardzie na dworcu PKP w Gdańsku. Nie próbował nawet specjalnie się z tym kryć. Sprzedał biżuterię i telefon, używając swojego własnego nazwiska. Oczywiście tym mężczyzną był nikt inny jak Maciej Z. Tym bardziej upewnił śledczych co do swojej winy. Należało go jednak odnaleźć, ale do tego jeszcze długa droga. Alfreda S. miała 81 lat. W przeszłości pracowała jako kierowniczka jednego z domów studenckich na Akademii Medycznej. Mieszkała w Gdańsku przy ulicy Arkońskiej razem ze swoją córką i wnuczkiem. Wnuczek 19 września 2003 roku wyjechał do Niemiec. Miał tam odebrać pieniądze zarobione w pracy. Po południu babcia do niego zadzwoniła. Z tego co mówiła jakiś mężczyzna o znajomym jej głosie, dzwonił do niej na telefon domowy i powiedział, że ma dla jej wnuczka pieniądze, które miał odebrać z Niemiec. Zatem tamten nie musi wyjeżdżać za granicę i może wracać do domu. Wnuczek zaskoczony tą informacją zadzwonił do swojego pracodawcy do Niemiec, a ten zaprzeczył, by przekazywał komuś jego wynagrodzenie. Zatem nie zmienił planów i wyjechał za granicę. Odzwaniał do babci, ta jednak nie odbierała telefonu. Jak się później okaże, wówczas prawdopodobnie już nie żyła. Córka Alfredy wróciła z pracy po południu. Zdziwił ją otwarte drzwi wejściowe. Kobieta zawsze je zamykała i nie otwierała obcym. Tym razem drzwi pozostawały otwarte. Wewnątrz mieszkania znajdowało się zmasakrowane ciało starszej kobiety. Wezwane zostało pogotowie, a chwilę później policja. Alfreda nie żyła od kilku godzin. Zabójca zadał ofierze 16 ciosów nożem. Skupił się głównie na okolicach szyi. Wykrwawiła się niemalże natychmiast. Z mieszkania zniknęło kilka wartościowych przedmiotów. Wśród nich znajdował się aparat cyfrowy, diskmen oraz dyktafon. Łączna wartość skradzionych przedmiotów wynosiła około 7,5 tysiąca złotych. Nie było śladów włamania. Kobieta prawdopodobnie znała swojego zabójcę, inaczej nie wpuściłaby go do mieszkania. Na miejscu zbrodni znajdowało się wiele śladów pozostawionych przez sprawcę. Nie był on dotąd notowany, Zatem nie można było ustalić jego tożsamości na podstawie jego linii papilarnych. Dokonano innych ustaleń. Kobieta wynajmowała pokoje w mieszkaniu różnym osobom. Przeprowadzano też tam remont. W ostatnim czasie przewinęło się przez mieszkanie sporo osób. Być może wśród nich należało szukać sprawcy zbrodni. Udało się ustalić, że pracownik pracujący tego dnia w domu wyszedł stamtąd około godziny czternastej. Wcześniej pojawił się też tam listonosz. Obaj twierdzili, że kiedy byli w mieszkaniu, kobieta nadal żyła. Sprawdzając kolejne osoby, wpadnięto na obiecujący trop. Od jakiegoś czasu starsza kobieta wynajmowała pokój pewnemu mężczyźnie. Był nim Maciej Z który poszukiwany był wówczas w związku z zabójstwem w Brodnicy. Jeżeli miał on coś wspólnego z tamtą zbrodnią, to należało i w tym przypadku podejrzewać właśnie jego. Było coś jeszcze. Chwilę przed śmiercią do kobiety zadzwonił ktoś z budki telefonicznej nieopodal. Udało się ustalić numer karty telefonicznej, z której wykonano to połączenie. Pół godziny później ponownie z niej dokądś zadzwoniono. Okazało się, że numer telefonu, pod który zadzwonił prawdopodobny zabójca, należał do Małgorzaty B. Kobieta ta od jakiegoś czasu wynajmowała pokój razem z Maciejem Z. Mężczyzna wcześniej pracował w firmie, która od lat wynajmowała pokoje dla swoich pracowników, m.in. właśnie u Alfredy. Maciej zaskarbił sobie zaufanie kobiety, był bezproblemowy i sam bezinteresownie pomagał jej w drobnych sprawach. W roku 2003 nie pracował już w tamtej firmie. Ale kobieta go znała i bez problemu wynajęła mu pokój. Nie przeszkadzało jej to, że towarzyszyła mu kobieta. To nie mógł być przypadek. Śledczy mieli niemal pewność, że to on był zabójcą. Jednak nadal pozostawał nieuchwytny. Powstała specjalna grupa śledcza ścigająca prawdopodobnego zabójcę. Kilka dni później Maciej Z. Posługując się swoim nazwiskiem, w Lombardzie w Krakowie sprzedał przedmioty skradzione Alfredzie. Było zatem jasne, że stał on już za dwoma zabójstwami. Nadal pozostawał nieuchwytny. Istniało duże prawdopodobieństwo, że uderzy ponownie. Akcja policji nadal była trzymana w tajemnicy. Lokalne media nie informowały o poszukiwaniu groźnego zabójcy, który był niezwykle niebezpieczny. Śledczy uznali, że rozgłos w tej sprawie przeniósłby efekt negatywny. Zabójca spłoszyłby się i zaszyłby się gdzieś na południu kraju, albo w ogóle wyjechałby z Polski. Gdziekolwiek by się nie pojawił, mógł zacząć kolejną serię zabójstw. Henryk T. mieszkał samotnie w domu jednorodzinnym przy ulicy Gniewowskiej w Redzie. Urodził się on w roku 1947 w Gdańsku. W roku 2003 miał on 56 lat. Uchodził za osobę majątną. W przeszłości był on pracownikiem do spraw zaopatrzenia w Stoczni Marynarki Wojennej w Gdyni. Później pracował przez 4 lata jako referent do spraw inwentaryzacji w Politechnice Gdańskiej. W latach 1975-1978 pracował jako makler w Morskiej Agencji w Gdyni. Potem przez dwa lata pełnił funkcję inspektora do spraw transportu w regionalnym biurze sprzedaży Cepelia. Następnie objął stanowisko ekspedytora w zarządzie Portu Gdynia. Był on jednym ze współorganizatorów strajku w porcie Gdyni w roku 1980. Został nawet wybrany przewodniczącym komitetu strajkowego. Po wybuchnięciu stanu wojennego został internowany. Wypuszczono go rok później. Nie odzyskał jednak pracy. W roku 1985 wyjechał do Norwegii. Do Polski wrócił kilka lat później. Od roku 1988 był na rencie. Osiadł na stałe w Polsce. Nie musiał już pracować. Miał wystarczająco wysoką rentę, by się z niej utrzymać. Częstymi jego gośćmi byli młodzi mężczyźni, nierzadko nieletni. Mówiło się, że mężczyzna miał skłonności pedofilskie. On, podobnie jak pani Alfreda, wynajmował swoje mieszkanie. 16 października roku 2003 jego ciało z wieloma ranami kutymi, znalazł zaprzyjaźniony sąsiad. Henryk T. padł ofiarą zabójstwa. On również zginął od ciosów zadanych nożem, głównie w okolicach szyi. Zabójca tak jak wcześniej okradł swoją ofiarę. Z miejsca zbrodni zniknęły dwa aparaty telefoniczne, telefon komórkowy, a także aparat fotograficzny. Zabójca zabrał też karty bankomatowe, należące do Henryka, a także jego parasol. Wszystko wskazywało na to, że za zbrodnią stał ten sam człowiek co wcześniej. Modus operandi napastnika był taki sam jak przy zabójstwach w Brodnicy i w Gdańsku. Zaledwie dwa dni później doszło do kolejnej zbrodni, tym razem na gdańskich Strogach. Rozalia G. miała 74 lata. Była ona osobą niezbyt majątną. Mieszkała w kawalerce przy ulicy Chorzej razem ze swoim partnerem Marianem. Para była ze sobą w związku od 40 lat, choć nigdy nie sformalizowali tego związku. Głównym źródłem dochodu Rosali od lat była jej skromna emerytura. Nie mogła sobie pozwolić na wystawne życie. Główną formą rozrywki dla Rosali i Mariana było spędzanie czasu na działce położonej na przedmieściach. Mieli tam domek z ogrodem. 18 października do Mariana ktoś zadzwonił. Umówił się z tą osobą na spotkanie na działce o godzinie 15. Mężczyzna, który się z nim umówił, był znajomym ich wnuczka. Mijały minuty, a nikt się nie pojawiał. W końcu, po godzinie oczekiwania, Marian postanowił wrócić do mieszkania. Widok, jaki tam zastał, był najgorszą rzeczą, jaką mógł sobie tylko wyobrazić. Jego ukochana nie żyła, a jej ciało było zmasakrowane. Siedziała na kanapie, cała była we krwi. Mieszkanie wyglądało niczym krwawa łaźnia. Została wezwana policja. Ofiara, podobnie jak poprzednie, również zginęła od ciosów zadanych ostrym narzędziem. Podobnie jak wcześniej, nie było żadnych śladów włamania. Kobieta zawsze zamykała drzwi na klucz. Wyglądało na to, że wpuściła zabójcę do środka. Albo go znała, albo w jakiś sposób zaskarbił sobie jej zaufanie. Ślady w mieszkaniu świadczyły o tym, że Rosalia próbowała uciekać. Tuż przy drzwiach została jednak z powrotem wciągnięta do środka. Wówczas zabójca zadał jej serię ciosów nożem. Ustalono, że z mieszkania zniknęło około 1,5 tysiąca złotych. Prócz tego zabójca skradł inne, drobne, mało wartościowe przedmioty. Marian powiedział śledczym, że tego dnia zadzwonił do nich mężczyzna. Przedstawił się jako kolega ich wnuczka. Powiedział, że ma smołę, która potrzebna była Marianowi. Ten umówił się z nimi na ich działce. Mężczyzna się jednak nie pojawił. Kiedy Marian wrócił do domu, Rosalia już nie żyła. Jednym z przesłuchiwanych świadków był nastolatek, który widział, jak pani Rosalia rozmawiała przed domem z jakimś mężczyzną między 35 a 40 rokiem życia. Mężczyzna był ubrany w wojskowe ciuchy. Na głowie miał czapkę, a jego oczy skrywały się za ciemnymi okularami, był dość wysoki. Ustalenie jego tożsamości było kluczowe. Najprawdopodobniej to on był zabójcą. W przypadku tej zbrodni również znaleziono powiązanie z Maciejem Z. Pracował on z jej wnuczkiem, a ją osobiście również miał okazję poznać. Jeśli to faktycznie on zabił, to wyjaśniałoby dlaczego kobieta wpuściła go do środka. Wnuk jednak nie odpowiadał Maciejowi o problemach dziadków z dachem. To dzięki tej wiedzy zabójca wywabił Mariana z domu. Dlatego też nie podejrzewał go o zaangażowanie w tę zbrodnię. Wnuczek jednak przypomniał sobie jedną sytuację, w której Maciej mógł być świadkiem jego rozmowy z babcią na ten temat. 21 października 2003 roku Policja z Gdańska na terenie okolicznej Rumi zatrzymała 35-letniego mężczyznę. Był nim Maciej Z. pochodzący z Brodnicy. Policjanci około godziny 11.30 zapukali do drzwi wynajmowanego przez niego mieszkania. Był spokojny, totalnie zaskoczony. Nie spodziewał się wizyty śledczych, nie stawiał żadnego oporu. Spokojnie wykonywał polecenia i poszedł z funkcjonariuszami, gdzie mu kazali. W momencie zatrzymania mężczyzna miał na szyi jeden z łańcuszków skradzionych Piotrowi Górnemu. Zatrzymano też kobietę, z którą wynajmował kawalerkę w Rumi. Była to Małgorzata B. Maciej Z. został przesłuchany. Już po kilku godzinach od zatrzymania ustalono, że miał on na sumieniu co najmniej cztery ofiary. Mężczyzna sam przyznał się do tych zabójstw. Twierdził, że dopuszczał się ich pod wpływem impulsu nie planował pozbawiać życia swoich ofiar. Ustalenia śledztwa wskazywały jednak na zgoła inny scenariusz. Zdaniem śledczych, każde zabójstwo było skrupulatnie zaplanowane. Prócz zabójstw, Maciejowi zarzucano 10 wyłudzeń na łączną kwotę kilkudziesięciu tysięcy złotych na szkodę firmy handlującej elektro, narzędziami i metalami. Jak policja do niego dotarła? Kulisy zatrzymania początkowo były owiane tajemnicą. Ujawniono jedynie, że wykorzystano najnowszy sprzęt operacyjny. W mieszkaniu, gdzie zatrzymano Macieja, znaleziono sprzęty skradzione z domu 53-letniego mieszkańca Redy. Zabójca nie zdążył jeszcze ich sprzedać. Razem z podejrzanym o cztery zabójstwa, zatrzymano też kobietę, którą podejrzewano o zacieranie śladów zbrodni i o paserstwo. Kim jest Maciej Z? Na świat Przyszedł on w roku 1968. Przez całe życie mieszkał w jednej z kamienic w centrum Brodnicy. W tym samym budynku mieszkali jego krewni, między innymi jego ciotka. Jego matka była księgową. Jako dziecko nie sprawiał większych problemów wychowawczych. Uczył się przeciętnie, ale nie miał problemów z przechodzeniem do kolejnych klas. Nie wagarował, nie palił też papierosów. Nie pił alkoholu, ani nie zażywał narkotyków. Normalny, zwykły, przeciętny dzieciak. Ukończył szkołę zawodową. Wyuczył się zawodu mechanika. Po szkole trafił do wojska. Tam nie radził sobie najlepiej. Przeżył załamanie nerwowe. Efektem tego było podejmowanie przez niego prób samobójczych. W końcu z tego powodu został zwolniony ze służby. Poznał kobietę, z którą się związał. Szybko wzięli ślub a wkrótce na świat przyszła ich pierwsza córka, a chwilę potem kolejna. Nadal mieszkał w kamienicy w Brodnicy. On sam, mężem i ojcem zdawał się być poprawnym. Nie zgłaszano żadnych problemów z przemocą domową. Jego związek małżeński przetrwał wiele lat. Ale jak było naprawdę, wiedzą tylko najbliżsi. Maciej imał się różnych prac. Początkowo pracował na kolei w Brodnicy. Potem kilka lat w prywatnej firmie jako budowlaniec. Kiedy Maciej dorósł, jego ojciec zmarł, a matka poszła na rentę i jej status życiowy znacznie się pogorszył. Ledwo wiązała koniec z końcem. W roku 2003, kiedy działał seryjny zabójca, córki Macieja i jego żony były już nastolatkami. Maciej wiosną 2003 roku zakomunikował żonie, że wyjeżdża nad morze, by tam zarobić więcej pieniędzy niż w Brodnicy. Przeprowadził się tymczasowo do Gdańska. Znalazł w gazecie ofertę wynajmu mieszkania w dzielnicy Morena. Oferta była na tyle atrakcyjna, że go skusiła. Okazało się, że wynajmującą była starsza kobieta. Maciej zamieszkał u niej. Co kilka tygodni odwiedzał rodzinę w Brodnicy. Przywoził żonie pieniądze zarobione na wybrzeżu. W lipcu przyjechał na jakiś czas do domu. Ostatni raz był tam widziany 15 lipca. Wtedy właśnie pozbawił życia Piotra Górnego. Tamten zaprosił go do swojego mieszkania. W trakcie tej wizyty Maciej założył koledze na głowę foliowy worek. Zadając następnie serię ciosów nożem. Tamten niemal natychmiast się wykrwawił. Potem zabójca nie kontaktując się z rodziną wyjechał. Jak się okazało po przeprowadzce do Trójmiasta Maciej poznał tam pięć lat młodszą od siebie kobietę. Była nią trzydziestoletnia Małgorzata B. Była ona prostytutką. Po zamordowaniu Alfredy zaczęli razem wynajmować mieszkania i mieszkali razem. Mieli romans, a kobieta pomagała mu sprzedawać przedmioty skradzione ofiarą. Maciej Pracował z wnuczkiem Alfredy S. Wiedział, że 19 września tamten wyjechał do Niemiec. Wykorzystał ten moment na obrabowanie kobiety. Zadzwonił do niej z budki telefonicznej znajdującej się nieopodal mieszkania. Zakomunikował, że ma pieniądze dla jej wnuczka. Tym samym upewnił się, że młodego mężczyzny nie ma w mieszkaniu. Starsza kobieta go znała. Zadzwoniła do wnuczka. A nim ten skontaktował się z pracodawcą i do niej oddzwonił. Maciej pojawił się pod drzwiami mieszkania staruszki. Wpuściła go do środka, a chwilę później ten ją zaatakował. Nie miała szans w tym starciu. U Henryka Maciej chciał wynająć mieszkanie. Z rozmowy z nim wywnioskował, że tamten właśnie sprzedaje dom. Spodziewał się zatem, że znajdzie w mieszkaniu sporą ilość gotówki i dlatego właśnie zdecydował się go zabić. Jak się okazało, łup był znacznie poniżej jego oczekiwań. Finalnie Maciej nawet nie wynajął mieszkania u Henryka. Tamten nie chciał mu pozwolić na współlokatorkę. On miał w zwyczaju wynajmować pokój jedynie samotnym mężczyznom. Maciej twierdzi, że 56-latek pokazywał mu zdjęcia pedofilskie, czym go rozwścieczył. Wówczas wpadł on w szał i postanowił zamordować Henryka. Choć mógł to powiedzieć tylko po to, by w jakiś sposób usprawiedliwić swoją zbrodnię. Bo wiadomym było, że w swoich zbrodniach motywowany był chęcią zarobku. Maciej znał też wnuczka Rozali, swojej ostatniej ofiary. Samą kobietę poznał, kiedy odwiedzał kolegę w szpitalu. Przypadkiem usłyszał rozmowę kobiety z wnuczkiem. Wtedy też dowiedział się o domku na działce, na którym sporo czasu spędzali starsi państwo. Dowiedział się, że mają problem z przeciekającym dachem. Wiedział, że nie mieli pieniędzy na speca, który załatałby im dziurę. Wykorzystał tę wiedzę, by wywabić mężczyznę z mieszkania. Zadzwonił i zaproponował oddanie smoły za bezcen. Umówił się z Marianem na działce, gdzie miał przekazać mu smołę. Tym samym miał pewność, że nie będzie go w mieszkaniu, które chciał okraść. Umówili się na godzinę piętnastą. Sama kobieta nie była już dla Macieja przeszkodą. Ona wpuściła go do środka, ponieważ znała go z widzenia. Wówczas on zaatakował ją, pozbawił ją życia, a następnie ograbił mieszkanie. Większość sąsiadów Macieja miała o nim dobre zdanie. Klasycznie, wszystkim mówił dzień dobry. Niektórzy powiedzieli o nim nawet, że był sympatycznym mężczyzną. Znaleźli się jednak i tacy, którzy twierdzili post factum, że widzieli w jego oczach coś złego. Maciej podawał się też za pracownika firmy, w której jakiś czas wcześniej zakończył pracę. W ten sposób wyłudzał towar, który potem sprzedawał. Policji udało się odzyskać wszystkie skradzione przez niego przedmioty. Znajdowały się w jednym z warsztatów ślusarskich w Wejherowie. Po informacji w mediach o zatrzymaniu Macieja Z. na policję zgłosił się jeden z właścicieli Lombardu, informując, że on kupił sprzęty skradzione przez zabójcę. Maciej Z. został przebadany przez psychiatrów. Ci nie zdiagnozowali u niego żadnej choroby psychicznej. Był poczytalny, mógł więc odpowiadać za swoje czyny. Nie zaobserwowali też żadnych wyrzutów sumienia w związku z pozbawieniem życia czworga osób. Do zabójstw podchodził ze spokojem. Mówił o nich w sposób chłodny i wyważony. Jakby opowiadał o codziennych, rutynowych czynnościach. Matka Macieja, choć zdawała sobie sprawę z czynów, jakich się dopuścił, to nie odwróciła się od niego po aresztowaniu. Chociaż sama była biedna, to zanosiła mu paczki z jedzeniem do aresztu. Przepraszała z całego serca matkę Piotra, który był pierwszą ofiarą jej syna. Samta jej wybaczyła, jednak nie potrafiła utrzymywać z nią kontaktów po tym, co się stało. Mimo już mieszkały po sąsiedzku, więcej się do siebie nie odzywały. W grudniu roku 2004 ruszył proces. Na ławie oskarżonych zasiadł Maciej Z. oraz Małgorzata B. Temu pierwszemu postawiono zarzut poczwórnego zabójstwa. Zbrodni dopuścił się z niskich pobudek, jakimi była chęć wzbogacenia się. Groziła mu maksymalnie kara dożywotniego pozbawienia wolności. Nie było żadnych okoliczności łagodzących. Choć nie był karany, to oprócz zabójstw dopuszczał się także innych przestępstw, co świadczyło niewątpliwie o jego poziomie demoralizacji. Prokuratura wnioskowała o karę dożywocia z możliwością ubiegania się o warunkowe zwolnienie po 35 latach. Obrona natomiast wnioskowała o uniewinnienie z powodu braku dostatecznych dowodów. Kobiecie nie udowodniono udziału w zabójstwach. Ją oskarżono o zbycie skradzionych przedmiotów oraz o zacieranie śladów zabójstw. Małgorzata w Lombardach podawała swoje nazwisko. Jej groziło pięć lat pozbawienia wolności. Mężczyzna na sali sądowej pojawił się w pomarańczowym uniformie. Taki otrzymują więźniowie szczególnie niebezpieczni. Pierwsza przed sądem wyjaśnienia składała Małgorzata. Poprosiła o wyprowadzenie z sali Macieja. Uzasadniała to tym, że się go bała. Zanim zostali zatrzymani, mężczyzna powiedział, że jeżeli piśnie choćby słówko, on pociągnie ją na dno razem ze sobą. Na czas jej zeznań mężczyzna został wyprowadzony z sali. Kobieta przez trzy godziny opowiadała o tym, jak wyglądały ostatnie miesiące ich związku. Ona sama nie brała udziału w rabunkach. Kochanek jednak ze szczegółami relacjonował jej ich przebieg. Wiedziała, że zabijał i wiedziała, że skradziony sprzęt splamiony był krwią niewinnych ludzi. Mimo wszystko pomagała mu go sprzedać, a sama nie powiadomiła policji o tym, co robił. Przed sądem Maciej Z. nie przyznawał się do winy. Tym bardziej nie wyraził skruchy. Sąd okręgowy w Gdańsku nie uwierzył w wersję przedstawioną przez oskarżonego. Dowody zebrane w trakcie śledztwa były niepodważalne. Na każdym z miejsc zbrodni znaleziono odciski jego palców oraz ślady DNA. Maciej Z. złożył wniosek o to, by nie być obecny na sali rozpraw w dniu ogłoszenia wyroku. Sąd się zgodził. Niezadowolony z tego faktu był ojciec zamordowanego Piotra. Chciał powiedzieć kilka słów zabójcy i został tej możliwości pozbawiony. Mężczyzna został uznany za winnego czterech zabójstw. Skazany został na dożywocie. Owarunkowe zwolnienie będzie mógł się obiegać nie wcześniej niż po 30 latach od siatki. Zatem jeżeli kiedykolwiek opuści mury więzienia... Nie stanie się to przed rokiem 2034. Maciej Z. został pozbawiony praw publicznych na 10 lat. Małgorzata B. została skazana na 2 lata pozbawienia wolności. Tak kończy się historia seryjnego zabójcy, o którym dziś właściwie mało kto pamięta. Po jego zatrzymaniu zastanawiano się jeszcze, czy nie miał na swoim koncie więcej ofiar. Sam jednak bez problemów przyznał się do czterech zbrodni o innych nie wspominał i nie przypisano mu ani jednego zabójstwa więcej.